0: 2002年12月25号，这座城市漫天大雪。我坐在一零路大巴上，一零路是从学校直接抵达火车站的，所以上面全是离开的人，每一辆车都开得那么慢。车顶堆满积雪，和骑自行车的路人们擦肩而过。有个阿姨骑着车，龙头上挂满塑料袋。后座小朋友把一只手放进妈妈衣服里，另一只手努力的撑着伞，应该在开心的哼曲子。妈妈和小朋友衣服也是一片片的雪花。马路深深浅浅的轮胎印，并不洁白，全是灰色。我坐在最后一排。小的时候，妈妈跟我说过，坐大巴千万不要坐最后一排，那里是最颠簸的位置。果然颠死了。嫣嫣倔强的站在我面前，手高举着。攥住扶杆，车子一颠，他脖子上的红围巾就跳了起来，摩挲过天蓝的滑雪衫。我握住他的手，燕燕，你坐吧。燕燕把手抽回去，我不坐。我呆呆看着他，燕燕，天太冷了，要不下一站。你回去吧，嫣嫣把头扭开。我不回去。我抓住他的手，把脸埋在他的手心。嫣嫣，下次见面会在什么时候呢？嫣嫣又把手抽回去，一把将我拽起来。我改变主意了。像你这样的人，本来就没位置坐的。我站在他面前，车真的很颠簸啊，颠的心都碎了。烟烟握着我的手，把脸埋进我的手心。真的会再见面吗？这么冷，这么干燥的天。我的手心湿了，车窗把景色隔成一格格的，缓缓的拉到身后。每个面孔都在变，每栋楼房都在变，每朵雪花飘过去，就不再是同一片。我刚想说，开心点。燕燕忽然站起来说：“开心点。”他把一根棒棒糖塞到我嘴巴里，开心点。我含糊着说：“燕燕，你有位置为什么不做？”燕燕紧紧抱着我，坐着我就没有办法抱着你了。我含着棒棒糖，身体一点点僵硬。燕燕说。为什么我抱着你，可还是很想你呢？我的手垂在身体两侧，想举起来抱着他，但是举不起来，抱不住他。雪越下越大，天气预报说会下好几天，下再多天，总是要停。一零路破大巴破喇叭里，居然放弃了一首歌
1: 。因为我知道你是个容易担心的小孩子，所以我将先教你手中，却也不敢飞得。人，不管我随着风飞向到云间，我希望你能看得见。就算我偶尔会贪玩迷了路，也知道你在等着我。我是。
0: 陈身的《风筝》发表于一九九四年。那一年，亚运会在北京举办。李春波在唱《村里有个姑娘叫小芳》，谢东在唱《常常的想》，现在的你就在我身边，露出笑脸。毛宁挂着围巾站在码头，涛声依旧。燕燕买了一张站台票送我。我在十一号车厢，他走到八号车厢就不走了。我是最后一个走进车厢的。走上去的时候，燕燕的头发白了，围巾白了，天蓝色滑雪衫白了。我就站在两节车厢连接的地方，探出身子拼命挥手：“燕燕，回去吧，回去吧。”乘务员把我赶进去，抽回木板，关上了门。车子哐当一声，开始慢慢动了。就在我被赶进去的刹那，我看到烟烟突然拼命追了上来。他追到我身边，中间隔着一扇门。烟烟全身的血都洒在路上。可是雪花还是一片片往他身上飘。我心想：“你们不要冻到嫣嫣。”嫣嫣拼命地追着，红围巾掉了。我看到嫣嫣脸上满是泪水，她却像抿着嘴巴，就是不喊。可是我在喊，我捶着车门，我在喊：“嫣嫣！”燕燕，燕燕拼命的追，就在我的身边，逐渐隔着一扇门，还有逐渐变快的速度。燕燕终于不再抿着嘴，她大声的喊：“我恨你！我知道你恨我，可是我听不见。”我把嘴巴贴在玻璃上，小声说：“燕燕，不要哭。”燕燕拼命的追，眼泪拼命的掉。他从胸口掏出一张鲜红的纸，高高举着。他在喊：“你是一个王八蛋！”那是一张结婚证。我和燕燕的结婚证。火车甩下了烟烟，他什么都跑不过的，跑不过时间，跑不过生命，跑不过拥抱，跑不过回忆。他怎么可能跑得过火车？火车把眼泪甩在身后，把红色的围巾甩开身后，把棒棒糖甩在身后，把操场的双杠甩在身后。把海报栏上的大字报甩在身后，把阶梯教室甩在身后，把我们甩在身后。我蹲在窗户下面，哭成了泪人。我知道，就算再见烟烟，她也不再是我的烟烟。燕燕已经被火车甩在了身后。
1: 手摸出我的心疼。
0: 息息相关的生命中，有一场可怕的劫难，是二零零三年二月十四号，对，情人节。我陪着烟烟去逛热闹非凡的夫子庙，小吃遍地，穷人富人倾巢而出，拖家带口，喧嚣无比。寒冷还未除退，既然小孩子们在广场放弃了风筝。风筝都是有限的，我想，燕燕是一只安全的风筝，它的线牵在我的手中，但不知道，他把心放飞到了哪里。也许在他心里，有另外一只风筝，线已经断了很久，云端海角不知所踪。燕燕大二才转入我们学校，专升本。以前学的美术设计，但为了文凭，又或者为了父母的期盼，居然努力修读了中文系，以比高考更加艰巨的攀越，升到我们学校本科中文系。但他无数次说过，毕业了还是要做美术。他买了一串美丽的糖人，我还记得那是穆桂英。谈不上栩栩如生，但爷爷说，民俗艺术，其中自有精妙在。我们在路边等了半个小时车，和别人争夺三四次，终于战胜了一家三口，窜进的士。老太太横穿红灯，司机猛然急刹车。老太太愤怒指责司机，司机忍气吞声。一直等到老太太趾高气扬穿越成功，才重新启动。嫣嫣的头靠在我肩膀，我伸手去搂她，还没有搂结实，脖子就感觉猩红的血热。嫣嫣的头不是靠在我的肩膀，而是垂在我的肩膀。唐人的竹签。斜斜的从燕燕眉骨下方的软组织插了进去。我不懂民俗艺术，所以没有办法判断竹签一共有几公分。根据露在外面的长度，根本不知道刺入燕燕头颅有多长，但是一定很痛，很痛，痛得我都哭不出来。疯狂地替前排座位。去医院啊，司机去医院啊！我不敢搂燕燕，她似乎已经安静地睡着，仿佛一名刚出生就即将死去的婴儿。我用双手把她扶正，绝不能让他的头部有一点点的颠簸和歪斜。我宁可重新来一次暗无天日的高考，改选志愿为医学院。这样我的手就各种手术训练过，永不颤抖，可以给燕燕带来一丝一毫的安定。抢救，六个多小时的抢救。医生说他没有生命危险。这个时候我才用头贴着墙壁滑下来，大哭，眼泪奔涌。嫣嫣，你不会离开我的。三天之后，嫣嫣才苏醒。他醒来之后，惊慌的想起身。但才挣扎了几秒钟，立刻静止了。他看着窗户外边的早春，微笑着说：“我一直以为这个世界是五颜六色的。”他很柔和，也很轻松，钻进被窝，只露出小巧的脑袋，左眼还包着纱布，但他的右眼。定定地望着窗外，从他眼中我看不见一丝绝望，一丝痛苦，充满平静、明亮和孤独。我该说什么呢？我看着他的右眼，如此祥和。从我们认识以来，他似乎永远有使不完的精力，甚至打一夜游戏机。都还能去操场跑步的姑娘，第一次如此祥和。我看着他的右眼，简直像我童年时在姥姥家后院走出去几米，毫无风波的小河。月光投进去，他依旧不声不响。似乎微风从头顶掠过，也跟他没有关系。只有小小的我。扔一块石子，他才缓缓荡出细碎的涟漪。烟烟的右眼，涟漪都消失了，却慢慢的、慢慢的，盈满了泪水。他说：“我一直以为这个世界是五颜六色的，其实是黑白的。”医生告诉我，竹签破坏了他的视觉神经，从此解析不了颜色。我问医生，有恢复的可能吗？医生说，几乎为零。那么，燕燕再也不能做美术工作，最喜欢的粉红色，也在另外的世界中。据说，时间会抹平一切。燕燕会不会有一天，连粉红是什么样的感觉，都将忘记？一个多月后，燕燕出院回家了，她呆呆看着我们以前的合影，指着旁边的我说：“这是谁啊？”我再次询问医生，医生考虑良久，又做了检查，说。可能记忆神经也受到了破坏，但是不能确定，或许是暂时性的。妍妍从那天起在家休养，学会了做鱼，他甚至真的学会了持家营养，步伐都比以前沉稳了许多。我多次询问医生，医生都说，从关系图来看，应该不会伤害到这样严重，但惊吓过度。也有可能丧失部分记忆。我想，自从有只风筝的线在嫣嫣手中断开以后，他就没有再被事情惊吓过。不要以为我不知道，当心里缺失了一块，更要命的是最中间这一块，那么很多事情都没法惊吓到他了。因为惊吓传输到心脏，就被切口遗失掉了。但我把报告藏了起来，没有让燕燕看到。直到有一天，我下班的早，燕燕下楼散步还没有回家，音箱里正在放着一首老歌，我靠着书柜，泪如雨下。那是沉升的《风筝》。我明白，一直就明白。嫣嫣只是想告诉我，他忘记我了，而他根本就没有丢失记忆。他要用大脑的后遗症，来解决生命的后遗症。他想让我快乐一些，确定一些，拥有一些。我能做的，只是在他回家后。惊喜地说：“这张 CD 我找了好多天了，以后一起听吧。既然性格决定命运，那为什么性格如此简单快乐的嫣嫣，埋藏的心事却那么沉重累叠？一层层的悲伤，安静占领，在心中的缺口，沉默不语。”永不停止
1: 一起走到最后
0: 。嗨，好久不见，你最近？过得还好吗
1: ？
0: 我是七景，谢谢你听完我讲的故事。今天讲的故事来自张嘉佳,佳的《情人书》。收听的节目，你可以搜索微信公众号“七景是繁花似锦的景哦，不要搜错了。我等你。
1: 记得是谁先说永远？